0: मुरली धर जोगळेकर घरी आले ते मुळे एका वेगळ्याच वेडानं झपाटून घरी आल्या आल्या त्यांनी दोन दिवस स्वतःला खोलीत कोंडूनच घेतलं अर्थात तुम्ही असं का करताय असं विचारायला घरात होतच कोण आई वडील लवकर गेले त्यामुळे एकटा जीव सदाशिव असंच म्हणत ते आयुष्य जगत होते मोठा बंगला सभोवती मोठा आवार बाग बगीचा आणि वडिलांनी मागे ठेवलेला आमाप पैसा आणखीन काय हवं होतं लहानपणी त्यांच्या आयुष्यात काही तरुण मुली येऊन गेल्या नाही असं नाही पण त्यांच्याशी संबंध म्हणजे थंडी आणि उन्हाळ्यात येणाऱ्या परदेशी पक्ष्याप्रमाणेच राहिले ते कुणातच गुंतले नाहीत त्यातल्या त्यात सारिका आठवणीत राहिली पण तिच्याशी हळूहर संबंध प्रस्थापित होतात न होतात तेवढ्यात ती डेंग्यूच्या तापानं गेली त्यामुळं जोगळेकरांनी पुढे कुठल्याच तरुणीला थारा दिला नाही आपलं आयुष्य तसंच ढकलत होते आता तर साठावा पावसाळा आला होता महिन्यापूर्वी जोगळेकर त्यांच्या एका मित्राबरोबर राजस्थानला गेले होते त्यांचा मित्र मुरलीधर नवीन बंगला बांधत होता आणि त्याला घरात संगमरवरी लाद्या बसवायच्या होत्या पण तो पडला चोखंदळ त्यामुळं संगमरवरी लाद्या राजस्थानातूनच आणायच्या असं त्याच्या मनानं घेतलं आणि स्वारी जोगळेकरांना घेऊन जयपूर जवळच्या एका खेड्यात दाखल झाली तिथं बऱ्याच मार्बलच्या खाणी होत्या मग पाच सहा ठिकाणी चौकशी केल्यावर ते चमनलालच्या खाणीवर पोचले भरपूर मजूर पहारींनी खोदकाम करत होते मोठमोठे संगबरोवरी दगड जमिनीवर मांडून ठेवलेले होते एका बाजूला कर्वतीनं कापून लाद्या बनवण्याचं चा काम चालू होतं कर्कश आवाज आणि धुळीचं साम्राज्य पसरलेलं होतं सॅम्पलसाठी निरनिराळ्या डिझाईनच्या लाद्या उभ्या करून ठेवण्यात आल्या होत्या काही काही तर 10-15 फूट उंचीच्या होत्या त्या, त्या पाहात फिरणं म्हणजे भूलभुलहीच होता चमनलाल मुरलीधरला घेऊन निरनिळ्या लाद्या आणि त्यांचं पर स्क्वेअर फूट भाव सांगत लाद्यांच्या जंजाळातून फिरत होता आणि जोगळेकर जोगळेकर मात्र शांतपणे एक एक लादी आणि ते मोठमोठे संगमरवरी दगड बघत रमत गमत चालले होते साहजिकच त्यांच्यात अंतर पडलं आणि त्यांच्या ते लक्षात येताच त्याने दोन तीनदा मुरलीधर मुरलीधर म्हणून हाक मारली पण त्या गदारोळात त्यांची हाक काही मित्रापर्यंत पोचली नाही पण त्यांना जवळच कुठेतरी कसला आवाज ऐकू आला त्यांना नवल वाटलं त्यांनी परत हाक मारली आणि आता तर त्यांना वाटलं की जवळच एका मोठ्या दगडाजवळून तो आवाज येतोय त्यांनी त्या दगडाभोवती फेरी मारली पण तिथे कोणीच नव्हतं ते आश्चर्यानं काही क्षण त्या दगडाकडे पाहतच राहिले त्यांच्या मित्रानं बऱ्याच डिझाईनमधनं एक डिझाईन पसंत केलं नंतर त्याच्या भावाबद्दल घासाकीस सुरू केली शेवटी एकदाचं सगळं फायनल झालं तोपर्यंत जोगळेकर तिथे पोचले मित्रानं त्यांना ते डिझाईन आणि भाव आणि चमनलाल तीन आठवड्यात लाद्या त्यांच्या बंगल्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करतोय म्हणून सांगितलं चमनलाल आणि मुरलीधर दोघांच्याही चेहऱ्यावर समाधानाचे पाह भाव पाहून जोगळेकरांनाही बरं वाटलं शेवटी ॲडव्हान्स देऊन ते निघत होते तेवढ्या जोग जोगळेकरांनी चमनलाला त्या दगडाविषयी विचारलं साहेबजी तो दगड काय उपयोगाचा नाही त्याच्यावरचं संगमरवरी डिझाईन एकदम फालतो आहे बघा शिवाय तो दगड आहे जरा नरम त्यामुळे त्याच्यातून लाद्या पण काढता येत नाहीत आता एवढा मोठा दगड नेऊन ठेवणार तरी कुठे म्हणून हाय झालं तिथे पडून <laughs> साधारण तीन वर्ष झाली असतील बघा मी स्वतः लाद्यांची डिलिव्हरी येऊन देऊन जाईन तुमच्याकडे चमनलालनं विषयच बदलला आणि डिलिव्हरी देईन तेव्हा बाकीचं पेमेंट करा एवढं सांगून त्यानं दोघांचाही निरोप घेतला आणि दुसऱ्या गिराईकाकडे वळला जोबळेकरण त्यांचा मित्र एवढे लांब आलो आता जरा राजस्थान बघूया म्हणत जयपूर बिकानेर जसलमेरची सैर करून फिरून 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 पुन्हा परत आले बिकानेर आणि जयपूरचे विशाल आणि संपन्न राजवाडे आणि ते महाल बघून अतिशय खुश झाले त्या काळात राजे महाराजे आणि त्यांच्या राण्या कसं चैनीचं आयुष्य जगत असतील याची चर्चा करत करत पाच दिवसाचा दौरा संपवून ते आपल्या शहरात दाखल झाले मित्र त्याच्या बंगल्याच्या बांधकामात बिझी झाला पण जोगडेकरांना मात्र तसं काहीच काम नव्हतं ते खाओ पिओ मजा करत होते पण तरी आतून मात्र थोडेसे बेचेन होते आणि त्याचं का होतंय हे न कळल्यानं आणखीन अस्वस्थ होत होते चार पाच दिवसांनी हे सहन होईना म्हणून त्याने स्वतःला एका खोलीतच कोंडून घेतलं खोलीत बसून त्यांनी गेल्या काही दिवसांचं सीमावलोकन सुरू केलं मग त्याने आपल्याला हे बेचैनी ही ही अशी बेचैनीची पर्टिक्युलर जाणीव कधीपासून व्हायला लागली त्याचा मागोवा घ्यायला सुरुवात केली शेवटी ते चमनलालच्या मार्बल खाणीपर्यंत येऊन पोचले आता मात्र गांभीर्याने विचार करायला लागल्यावर त्यांच्या नेमका एक स्पॉट लक्षात आला तो म्हणजे तो मोठा संगमरवरी दगड पण त्यात असं बेचेन होण्यासारखं काय होतं मग ते खोलीचं दार उघडून बाहेर आले आणि ठरवलं की घराबाहेर पडायचं आणि चक्क दिसेल त्या रस्त्याला गाडी घेऊन निघाले ड्रायव्हरला मना स्वतःच गाडी घेऊन शहराबाहेर पडल्यानंतर मात्र त्यांना जरा प्रसन्न वाटायला लागलं तासभर ड्राईव्ह केल्यानंतर वाटेत एका चहाच्या चाह टपरीवर त्यांनी गाडी थांबवली तो माणूस गरमागरम बटाटे वडे तळताना दिसल्यामुळं त्यांची भूक प्रज्वलित झाली खरोखरच ते वडे चवीला फार सुंदर होते मग त्याने एक फक्कड चहा प्याले आणि तो प्याल्यावर मात्र ते एकदम प्रफुल्लित झाले आणि त्यांचं डोकं चालायला लागलं <clears throat> गाडी चालवता चालवता त्यांनी चमनलालला फोन लावला साहेबजी नमस्कार साहेबजी चमनलालचा आवाज आला हा नमस्कार चमनलाल, चमनलाल। माझं एक काम होतं तुझ्याकडे अरे हुकूम करो ना साब जी अब्बी करता अरे तो मार्बलचा दगड आहे ना तुझ्याकडे हा हा तो तो दगड ना तो मला पाहिजे बघ काय साहेब काय मागताय तुम्ही <laughs> त्याचा काय उपयोग नाही तो मजबूत नाही काय नाही त्याच्या लाद्या पण पडता येणार नाहीत नुसता बागेत शो पीस म्हणून ठेवायला उपयोगी पडेल बाकी काही कामाचा दगड नाही तो बघूया काय करायचं ते तू मुर मुरलीधरच्या लाद्या आणशील ना तेव्हा तो दगडही आण हु? किती पैसे होतील ते सांग तू येशील तेव्हा मी तुला रोख देतो साहेबजी कशाला आणायला सांगतात ते धूळ त्याचा काय उपयोग नाही हो नाहीतरी तू नुसताच ठेवला आहेस ना तिथे अरे बघ मला दे बघू कामाचा आहे की नाही मात्र तू नक्की घेऊन ये त्याचा होकार घेऊन त्यांनी फोन बंद केला यू टर्न मारून गाडी परत घराकडे वळवली आता त्यांचे चेहऱ्यावर हसू होतं हिशोबात एखाद्या रुपयाचा घोळ होतो आणि अथक प्रयत्नानंतर चूक करून जेव्हा ताळेबंद जुळतो तेव्हा होणारा जो आनंद असतो ना तोच त्यांचे चेहऱ्यावर दिसून येत होता तीन आठवडे पूर्ण झाले आणि चमनलालचा ट्रक मुरलीधरच्या दारात उभा राहिले त्याच्या सर्व लाज्या उतरवून झाल्यावर त्याने जोगळेकरांचा पत्ता घेतला आणि गाडी जोगळेकरांच्या दारात घेऊन आलं आता तो मोठा दगड उतरवणं तेवढं सोपं काम नव्हतं त्यासाठी त्यांना एक लहान क्रेन मागवावी लागली जुगळेकरांनी त्यांच्या बागेतल्या सर्वात मोठ्या झाडाखाली सावलीत तो दगड व्यवस्थित ठेवून घेतला आणि चमनलाला पैसे देऊन मोकळा केला तो गेल्यावर ते समाधानानं त्या दगडाकडे बराच वेळ पाहत बसले नंतर नोकराने दुपारच्या चहासाठी बोलावल्यावर घरात गेले संध्याकाळी परत ते त्या दगडाकडे एकटक बघत बसले एवढ्यात मुरलीधरची गाडी बंगल्याच्या गेटमध्ये दिसली आणि त्यांनी तिथूनच त्याला ए मुरलीधर म्हणून हाक मारली बहुतेक त्याला हाक ऐकू आली नाही आणि तो बंगल्याकडे गेला त्याचवेळी जोगळेकरांनी कुठून तरी पूर्वी ऐकला होता तसाच आवाज ऐकला त्यांच्या हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित उमटलं ते लगबगी न घराकडे गेले काय म्हणतोस मुरली अरे खरंच रे लाद्यांचा सौदा खरंच चांगला झाला आत्ताच लाद्या बसवणारा तो कामगिरी कारागीर आला होता ना तो त्या लाद्यांकडे बघून तर एकदम खुश झाला म्हणाला अतिशय सुंदर लाद्या आहेत अगदी काटकोणात कापलेल्या आणि सपाट आहे बसवायला खूप इझी होईल आणि दिसतीलही छान अरे उद्यापासून कामाला सुरुवात करतोय बघ बरं झालं तुझं काम व्यवस्थित पार पडतं आता लवकरच ग्रहप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार तर हो नक्कीच जमलं तर सकाळी एक चक्करटाक घराकडे काही सूचना असतील तर कर हम्म आता निघतो अरे निघतो काय आधी चहा घे मग जायला परवानगी मिळेल मग ते दोघे घरात सोफ्यावर जाऊन वाट बघत बसले दुसऱ्या दिवशी जोगळेकर मुरलीधरच्या घरी गेले सर्व मार्बल लाद्या पाहिल्या खरंच सुंदर एकाच साईजच्या लाद्या होत्या नंतर कुठून सुरवात करायची मार्बलवरची नक्षी उभी घ्यायची कि आडवी घ्यायची याबद्दल कारागिराबरोबर चर्चा झाली आणि पहिल्या चार लाद्या बसेपर्यंत ते मुरलीधरबरोबर तिथेच थांबले नंतर निघताना त्याने त्या ते कारागिराला संध्याकाळी मला त्या घरी येऊन भेट म्हणून निरोप दिला संध्याकाळी तो माणूस जोगळेकरांच्या घरी आला त्याला कळत नव्हतं की जोगळेकरांचा बंगलं तर परिपूर्ण आहे पण त्याने ह्याला कशाला बोलावं नमस्कार साहेबजी मला काही कामासाठी बोलावलं का हां अरे मला थोडीशी माहिती पाहिजे होती तुझ्याकडे कोणी मूर्तिकार आहे काय का म्हणजे संगमरवरी मूर्ती करणारा हां आहे ना माझा भांज्याच मूर्ती बनवतो काय साहेब देऊळ वगैरे बांधायचा इच्छा आहे की काय नाही रे बाबा फक्त एक लहान मूर्ती बनवायची तू त्याला माझ्याकडे पाठवून देणार त्याने मान डोलावली आणि तो गेला आणि दुसऱ्या दिवशी सुखरामला घेऊन आला सुखरामने आजपर्यंत कोणकोणत्या मूर्ती घडवल्या त्याचे फोटो आणले होते खरंच तो जातिवंत शिल्पकार होता चोबळेकर त्या दोघांना घेऊन बागेत गेले आणि त्यांनी त्या संगमरवरी दगडासमोर त्यांना उभं केलं सुखराम हाडाचा मूर्तीकार त्याला लगेच अंदाज आला की शेट ना या दगडातून कसली तरी मूर्ती कोरून घ्यायची हा हा दगड बघ यातून मूर्ती घडवायची सुखराम पुढे होऊन तो दगड तपासायला लागला त्याच्या भोवती तीन चार प्रदक्षिणा घातले हात लावल्यानंतर हातातले एका लहान हातोडीनं त्याच्यावर टकटक करून पाहिलं साबजी मूर्ती घडवायला दगड योग्य नाही आहे खूप सॉफ्ट आहे कदाचित त्याच्या कपच्या उडतील कोरताना अरे तू काळजी करू नकोस काहीही होणार नाही फक्त तू हे काम करशील की नाही तेवढं सांग साहेबजी मी प्रयत्न करेन पण गॅरंटी देऊ शकत नाही हां आणि नंतर मला दोष देऊ नका माझं करायला काम करायला मी तयार आहे नाही तुला दोष देणार नाही तू तु फक्त तुझं काम मन लावून करशील एवढीच एवढीच माझी इच्छा आहे बघ बाकी देवजी देवाजीची मूर्ती देवाजीची मर्जी जोगळेकरांनी पंचांगपहून मूर्ती घडवण्याचा सर्वोत्कृष्ट मूर्त काढला आणि सुखरामनं त्याच्या पोतडीतून हत्यारं काढली पाण्यानं धुतली त्या दगडासमोर मांडली नंतर त्या दगडावर आणि हत्यारावर फुलं वाहिली आणि एक लिंगजी महाराज की जय असं म्हणत त्या दगडासमोर साष्टांग नमस्कार घातला आणि तसाच जोगळेकरांनी हे नमस्कार घातला दगडासमोर उभारून हे परमेश्वरा मी घालणार असलेले घाव सोसून तू प्रगट होऊन आम्हा सर्वांना आशीर्वाद दे म्हणून प्रार्थना केली सापजी तुम्हाला यातून कोणती मूर्ती घडवायची आहे साधारण त्याची रूपरेषा वगैरे काही तुमच्या मनात आहे काय नाही कोणती मूर्ती घडवायची असं सांगणार मी कोण यात दडलेला देव तू शोधायचा आत मूर्ती आहेच फक्त तू जगाला ती दाखवायची बस सुखरामला जोगळेकर कळायला फार वेळ लागणार हे त्याच्या चेहऱ्यावरच्या भावावरूनच लक्षात येत होतं त्यांना देवाचं नाव घेत छंदी आतोडीचे घाव घालायला सुरुवात केली खरं तर त्याला कळत नव्हतं की आपण नक्की कुणाची मूर्ती घडवणार आहोत सुरुवात कुठून करावी मूर्तीची पुढची बाजू कोणती मागची बाजू कोणती या संभ्रमामुळं शेवटी तो हलके हलके घाव घालत होता रोज सकाळी तो, तो यायचा दगडाला आणि जोगळेकरांना नमस्कार करायचा आणि आपलं काम सुरू करायचं दहा अकराच्या दरम्यान जोगळेकरांचा नोकर त्याला आणि एक वर्ष त्याला चहा आणि एक जेवण द्यायचं साधारण चारच्या दरम्यान सुखराम आपलं काम बंद करायचा कारण आजूबाजूच्या झाडांच्या सावलीमुळं होणाऱ्या अंधोक प्रकाशात त्याला काम करायला जरा अवघड वाटायचं जोगळेकर एक इझी चेअर घेऊन सावलीत बसून त्याचं काम पहा तिथे शांतपणे बसलेले असायचे आणि ते कधीही त्याला सूचना करीत नसायचे एक महिना उलटला अजून काहीच अंदाज येत नव्हता सुखराम जोगळेकरांच्या श्रद्धेवर विश्वास ठेवून काम करत होता साधारण दीड महिन्यानंतर आत एखादी मूर्ती असावी अशी सुखरामला कुठेतरी जाणीव व्हायला लागली आता तो आणखीनच सावधपणे काम करायला लागला काही दिवसात मुकुट घातलेल्या डोक्यासारखं काहीतरी दिसायला लागलं आणि आता सुखरामची खात्री पटली की आत नक्की मूर्ती आहे तो जास्तीत जास्त काळजी घेऊन काम करायला लागला हातोडीचे घाव पण हळूहर घालायला लागला अर्थात त्यामुळं कामही सावकाश व्हायला लागलं पण जोगळेकरांना कुठे घाई होती एक दिवस सुखरामला डोक्याच्या भागाजवळ दगडाला एक बारीक चिर दिसली त्याला काळजी वाटायला लागली की मूर्ती दुभंगते की काय पण काही झाली काही झालं तरी तो भाग छन्नीनं बाजूला करायला तर लागणारच होता त्याने छन्नीचं पात्र त्या चिरेत घातलं आणि अलगद हातोड्याने ठोकलं आणि अनपेक्षितरित्या दगडाचा एक मोठा भागच खाली कोसळला सुखरमला वाटलं इतके दिवस केलेलं काम एका क्षणात फुकट गेलं पण तसं नाही झालं खरं तर उलट झालं पुढचा भाग निघाल्यावर आतमध्ये असलेली पूर्णाकृती मुरलीधराची मूर्तीच दिसू लागली सुखरामला अतिशय आनंद झाला त्याने जोगळेकरांचे हात धरले सापजी तुमचं म्हणणं खरं ठरलो कृष्ण भगवान आत होते म्हणून साहेबजी म्हणूनच बाहेरचा दगड सॉफ्ट होतो हो। मूर्तीचा भाग मात्र एकदम हार्डय आतला खरच तुम्ही भगवंताला बाहेर काढले तर मुरली नसेल ना सुखरामने तो दगड बाजूला घेतला आणि नाजूकपणे ती भेग रुंदवण्याचा प्रयत्न सुरू केला पाच दहा मिनटाच्या प्रयत्नानंतर त्या दगडाचे दागिन्याच्या पेटीसारखे दोन भाग झाले आणि त्यात मधोमध सुरे कोरीव सु नक्षीकाम केलेली मुरली होती त्यानं ती जोगळेकरांच्या हातात दिली आणि जोगळेकरांनी ती मूर्तीच्या हातात असलेल्या खोबणीत अडकवली आता खरा मुरलीधर साकारला होता जोगळेकरांनी मुरलीधर म्हणून हाक मारली आणि काय आश्चर्य त्या मुरलीतून मंजूर सूर बाहेर पडले जोगळेकरांना आठवलं असेच सूर त्यांनी चवनलालच्या संगमरवराच्या त्या खाणीत ऐकलेले होते त्यांनी परत एकदा मुरली धरवून हाक मारली पण यावेळी मात्र त्यांना कोणताच सूर ऐकू को आला नाही